0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Vielen Dank, wieder. Vielen Dank. So, schön euch alle zu sehen. Welcome, welcome im Mittagsgottesdienst. Mittags Mittagsgottesdienst. ich liebe Mittagsgottesdienste, weil da sind die Leute, die das Leben lieben Amen. Weißt ihr habt schon lange geschlafen, ihr habt gefrühstückt, ihr habt euch schon gestritten mit euren Kindern, das ist großartig, ihr seid gut drauf und alle, die ich noch nicht gesehen habe, die ein, äh, die, äh, denen ich noch nicht fröhliches neues Jahr wünschen durfte, ein gesegnetes neues Jahr, viele von euch sind gestartet mit ganz viel Power, mit ganz viel positiver Kraft, mit ganz viel Hoffnung, ganz viel äh, äh, Erwartung für das neue Jahr. Manche von uns haben einen schwierigen Start gehabt, wir hatten schon eine Beerdigung in diesem Jahr. Das war schwierig für, für den Bruder, der Abschied nehmen musste. Wir haben Irmgard Kupel mit Schlaganfall im Krankenhaus. Es ist schwierig für Horst. Einige andere weiß ich auch, dass sie einen schwierigen Start hatten. Und, aber weißt du, wir hatten letzte Woche haben wir gesagt, Merci für Gemeinde. Und dafür liebe ich Gemeinde. Wir sind Familie. Wir sind zusammen in schlechten Zeiten und in guten Zeiten. Dafür ist Gemeinde da. Und Gott ist mit uns 2019. Amen? Ob es regnet oder die Sonne scheint, Gott ist da und das ist die Hauptsache. Es wird ein großartiges Jahr 2019. Predigmäßig werden wir ein Wort immer wiederholen. Das ist das Wort Lebensreise. Tatsächlich, wenn man so äh, diese Freude hatte und ich habe Jesus gefunden, dann denkt man, wow, mein Leben ist schon zu Ende. Ne? Aber gute Nachricht, das Leben beginnt erst mit Jesus, ne? sonst hätte Jesus dich schon längst entrückt oder äh, verunfallen lassen, dass du jetzt schon im Himmel bist. Nein, du hast noch ein, eine Mission zu erfüllen und äh, wir alle sind auf einer Reise mit Jesus und äh, es geht im Christentum natürlich auch um Tun, und wir gerade in Westeuropa, wir lieben es zu tun, wir lieben Projekte und so weiter, aber bei Jesus geht es vor allen Dingen um Sein. Jesus hat uns berufen, seine Jünger zu sein, seine Nachfolger zu sein. Und das ist das Ziel von Lebensreise. Das ist auch so ein bisschen das Ziel unserer Predigtreihen, die wir geplant haben für dieses Jahr, halt umgeformt zu werden, transformiert in das Ebenbild Jesu, dass unser Charakter verwandelt wird und dass wir Jesus ähnlicher werden. Und es sind so verschiedene Lebensreisestandpunkte äh, oder Reiseschwerpunkte, äh, die wir haben. Wir sind berufen, Anbeter zu sein. Wir sind darauf, dazu berufen, Freunde zu sein, äh, Lernende, Diener zu sein und Leute, die Einfluss nehmen in ihrer Gesellschaft. Und die erste Station, da geht es in unserer ersten Predigtreihe Merci, da geht es um ein Beter sein. Deswegen auch von mir nochmal eine große Einladung für morgen Abend, Dienstagabend, Mittwochabend, wenn wir Gebetsabende haben und wenn wir einfach diese Identität vertiefen. Nur wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir Gott wirklich anbeten, seine Herrlichkeit anschauen, dann wissen wir auch, wer wir sind, weil wir sind seine Geschöpfe. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Immer wenn wir Gott ein bisschen mehr kennenlernen, dann wissen wir um das, was Gott hineingelegt hat in unser Leben. Deswegen zu beten, Anbeter zu sein, ist eine ganz, ganz große Quelle die unserer Kraft. ist ein Motor in unserem Leben. Nun, wir haben begonnen dieses Jahr und werden auch das, durch das ganze Jahr hindurch Philipperbrief studieren. Wir haben äh, letzte Woche schon die ersten vier Verse Uh, studiert und Philippabrief ist ein Brief der Dankbarkeit, ist ein Brief der Freude, ja, Freude und uh, er, er wurde geschrieben, nicht unbedingt in einem freudigen Umstand, ja, er wurde geschrieben in einem Gefängnis in Rom, ne, seine, die, die Ratten, die Kakerlaken, die Flöhe, das waren seine guten äh, Zellgenossen, ich war und dann schreibt er, und ich schreibe euch noch einmal, dass ihr euch freut, wow, also nicht Spaß, Spaß ist abhängig von unseren Umständen, Freude ist, das fließt durch diese Gegenwart Gottes. Es fließt durch alle Höhen und Tiefen deines Lebens bis in die Ewigkeit. Freude, die in eine Ewigkeit bleibt. Ja. Und ich weiß, ich war früher auch so drauf. Wenn Sonntag war Sonntag war ich schon depressiv, weil morgen kommt Montag. Ne? Morgen ist schon wieder früher Schule. Oh, ich muss zur Schule. Ne? Oder hier, Ich gucke mal so hier in diese Ecke. Ne? Oder morgen schon wieder muss ich zur Arbeit. Ey, aber wir dürfen voller Freude sein. Hey, Mittwoch fliege ich nach Beirut. Wir, ähm, ich und zwei Freunde, wir machen einen, einen Film für unsere Spender, für unsere vierte Schule, die wir eröffnet haben im Libanon. Beka-Atal. Beka-Atal ist so äh, 30 Kilometer entfernt von Syrien. Ja. Und äh, als ich vor vier Jahren das erste Mal war im Beka-Atal. Da haben wir unsere Schule besucht und dann äh, haben wir einen unserer Schüler, die im Flüchtling, gleich, gleich neben der Schule war das Flüchtlingslager, und dann haben wir den kleinen Ali besucht, der in unsere Schule ging. Und Ali hat einen Bruder, der hieß Mohammed. Und dann haben wir, haben wir erfahren, dass Mohammed keinen Platz mehr hatte in unserer Schule. Und er war ein bisschen traurig. Wir wollten ihn ein bisschen trösten. Wir haben ihn gefragt, so wie man so Kinder so fragt, was ist dein Hobby und was ist dein Traum. Und dann hat er gesagt, ich bete jeden Tag, dass ich einen Platz bekomme in eurer Schule. Wow. Also so als Ermutigung für unsere Schüler. Ne? Falls du wieder sagst, oh, ich muss morgen wieder zur Schule. Ey. Denk an Hunderttausende von Mohammeds, die beten, Gott, ich möchte so gern zur Schule gehen. Ist das nicht Hammer? Hey, wir, wir, wenn diese Freude in uns wohnt, egal wie unsere Lehrerin uns wieder geärgert hat letzte Woche. Ich weiß, Lehrer tun selten das, was wir wollen. Nicht wahr? Und gehorchen uns nicht so, wie wir das wollen. Nicht wahr? Aber hey, und ich habe einen Arbeitsplatz. Vielleicht sagst du, ich bin nicht zufrieden an meinem Arbeitsplatz. Ich, ich, ich wünsche so sehr, dass mein Chef mir eine Gehaltserhöhung gibt oder eine Beförderung. Aber es gibt so viele, auch gerade da, wo wir jetzt waren. Ich war in Amman gewesen, da ist jemand, der, der, der nichts hat. Der hat einen super Job gehabt in Syrien und jetzt, jetzt pflegt er die Bananen von irgendeinem Bauern und wohnt in einer Hütte und das ist alles, was er hat. Hatte noch nicht mal ein Möbelstück. Und er wär, wär gern, hätte gern deinen Job. Deswegen heute Abend sagt: Danke, Herr, dass ich einen Job habe. Danke, dass ich zur Schule gehen darf. Ja, die gucken alle zu her, Ich weiß. Ja, alles klar. Ich mache weiter mit meiner Predigt. Der Philipperbrief ist ein, ein Brief der Freude, der Dankbarkeit. Und wir haben letzte Woche geendet mit Vers 4. Philippa 1, Vers 4 wo äh, Paulus sagt, ich bin so voller Freude und ich bete und ich danke voller Freude für jeden Einzelnen, für euch. Und Philipperbrief Brief war ja eine, eine, eine Spendenbescheinigungsbrief. Ne? Das war ja ein Dank für eine Spende, die er von der Gemeinde Philippi bekommen hatte. Philippi hat dir eine außergewöhnlich hohe Spende gegeben. Aber das war nicht nur die, der Grund seiner Freude. Der Grund seiner Freude war auch, es war eine gebende Gemeinde, ja, aber die Art und Weise, Sie hatten ja diese, diesen, diese Spende gesendet durch einen DHL-Mitarbeiter und äh, sein, sein Name ist ja der Name, den alle unsere Mütter jetzt unbedingt haben wollen für ihre zukünftigen Söhne, ne? Epaphroditus, ne? was ist ein toller Name. Und, und Epaphroditus hat dann gefährlich eine lange Reise gehabt und er ist beinahe gestorben durch die Krankheit, die er gehabt hat, durch die Erschöpfung, durch die Gefahren und ist dann beinahe gestorben, als er dann Paulus es Geld übergeben hat und er ist durch Gottes Gnade gesund geworden und Paulus ist hoch so begeistert von dieser gebenden Gemeinde, von diesem Geist von Philippi, diese, diese gebende, diese freizügige Haltung und äh, so steigen wir ein mit dem letzten Gedanken von letzter Woche, äh, wo es heißt, ich bin äh, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Und wir wollen uns jetzt konzentrieren auf zwei Verse, Philippa 1, Verse 5 und 6, das ist die anschließenden Verse, mit Freude, denn, jetzt kommt die Begründung, denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. In beiden Versen, äh, da spüren wir etwas von Lebensreise. Vom ersten Tag an bis jetzt habt ihr euch eingesetzt mit mir für die Verbreitung des Evangeliums. Hier ist, hier ist eine Lebensreise schon begonnen worden. Hier diese Philippa, sie hatten einen schwierigen Start. Wir erinnern uns, Philippi war ja die erste christliche Gemeinde in Europa. Gott hatte ja zu, zu Paulus gesprochen in einem Traum und er hat sich ja was Großartiges erwartet, aber es war gar nicht so großartig. Es war nur Lydia und ihr Haus, die sich entschieden haben. Die Frucht war nicht so groß und dann änderte auch noch im Gefängnis und so weiter. Und ich meine, das war irgendwie das Lieblingshotel von Paulus, immer Gefängnis, Gefängnisse, wo er war, <lacht> immer Schwierigkeiten. Und, und das ist diese Lektion, selbst wenn unsere Anfänge klein sind, Gott kann aus den Kleinen Anfängen. Gott kann sogar aus unseren, unseren Setbacks, unsere, unsere Rückschläge kann etwas Großartiges machen. nicht wahr? Vom ersten Tag an bis jetzt habt ihr mit mir gestanden, das Evangelium zu verkündigen. Und Gott wird das, was er begonnen hat in euch, wird auch vollenden. Also Lebensreise hat nicht nur einen Start, sie hat auch ein Ziel. Unsere Lebensreise hat ein Ziel, Gott wird das in uns verändern. Da gibt es einen Tag X, da wird Jesus wiederkommen. Da werden wir Jesus begegnen und dann werden wir verändert sein. Lebensreise. Diese beiden Verse, sie stehen unter Stamm Spannung. Sie stehen unter Strom. Sie sind eigentlich einander widersprechend, scheinbar widersprechend. Der erste Satz ist so voller, voller Aktion, voller, voller Vitalität, Ihr habt euch eingesetzt ne, mit mir für das Evangelium. Ganz, ganz typisch für CLW. CLW liebt Aktionen. Ne. CLW liebt Projekte. Ihr habt euch eingesetzt, ihr wart aktiv, ihr wart lebendig, vital. Ne. Und ich bin so dankbar für euer Schaffen, für euer Wirken. Ne. Und ich will das auch gar nicht kleinreden. Das gehört bestimmt auch zum Christenleben dazu, dass wir tun und gerade im CLW, und es ist immer so schwierig, einer Gruppe Dank zu sagen, ne? weil wir haben über 50 Arbeitskreise und so viele Arbeiten, die im, im Stillen, im Ungesehenen getan werden. Und ich bin dankbar für jeden Mitarbeiter Mitarbeiterin im CLW, besonders für die, die ungesehene Dienste tun. Aber vielleicht darf ich doch mal hervorheben, besonders dankbar bin ich für unsere, für unsere Jugend. Ja, weil unsere Jugend, das habe ich jetzt noch mal erfahren, die, die dienen mit bei der Kaffeebar, die dienen sogar mit bei unserem Kinderdienst. Ganz herzlichen Dank für euren Dienst, für euer Engagement. Das ist großartig. Ja, und dieser erste Vers, der ist so voller Aktionismus, der ist so voller Tatendrang. Und dieser zweite Vers ist, ist in Spannung, wie so, so ein Stromkreislauf, plus minus. Ne? Was ist es denn eigentlich? Ist es mein Tun oder ist es eben nicht mein Tun? Nein, Gott ist es, der das begonnen hat in euch. Gott ist es, der es auch vollendet. Das ist diese Spannung, diese positive Spannung, der wir immer wieder stehen. Und gerade wenn man älter wird, also ich fühle mich ja noch nicht alt, aber wenn ich auf meinen Ausweis gucke, dann fühle ich mich oder ich denke, ich müsste mich alt fühlen. Dann, dann merken wir, hey, es ist immer weniger ich, der ich etwas vollbringe. Es ist immer mehr Gott, der etwas begonnen hat in meinem Leben, der es etwas bewirkt, der mich fruchtbar macht, der mich agil macht, der mich lebendig macht, der mich erfolgreich macht. Und das ist diese Spannung, von diesen beiden Versen und ich möchte mich so ein bisschen darauf fokussieren, auf Vers 6, wo Paulus sagt, ich, ich bin ganz gewiss, so ganz gewiss, so total überzeugt, der, der das gute Werk in dir begonnen hat, der wird es auch vollenden. Und das möchte ich dir nochmal so zusprechen für 2019. Dass Gott dir alles gegeben hat, was du brauchst. Du bist hundertprozentig ausgerüstet. Du bist bevollmächtigt mit aller Kraft, die du brauchst, um deine Berufung zu erfüllen für 2019. Gott hat alles wie ein, ein perfekter Dirigent, wie ein perfekter Komponist, alles schon geplant, alles schon zusammengesetzt für dein Leben für 2019. All die wichtigen Beziehungen, die du brauchst, all die wichtigen Leute, die du treffen wirst 2019, Gott hat sie schon aufgereiht. Gott hat sie schon an die Startlinie gebracht. Leute, die du brauchst in deinem Leben, die dir Türen öffnen, die du nicht öffnen kannst. Gott hat es schon geplant für 2019. Gott hat all die Lösungen für deine Probleme, die du jetzt hast und in der Zukunft gelöst werden, werden. Gott hat sie jetzt schon parat und wird sie dir zur richtigen Zeit schicken. Und weißt du, äh, Jeremia, 29, Vers 11, da sagt Gott, ich habe, das sind die Gedanken, die ich habe, Gedanken, der des Friedens und nicht des Leidens, damit ich dir Hoffnung und Zukunft gebe. Amen. Gott denkt über deine Zukunft nach, jetzt schon. Mehr vielleicht als du. Gott hat jetzt schon, auch wenn du noch keine Pläne hast für 2019, Gott hat Pläne für dich, Pläne der Hoffnung und der Zukunft. Amen. Und auch wenn ich nur 0815 Pastor bin und ein ganz mieser Prophet, aber das kann ich vollkommen über dich prophezeien. 2019 wird ein Jahr der Hoffnung und der Zukunft. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Das sagt Gottes Wort. Jeremiah ähm, 29, Vers 11. Jesaja 14, 27 ist powerful. Da heißt es, ähm, dass der Herzheberod, er hat es beschlossen Wer soll es wehren? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie wenden? Gott hat schon Pläne für dich. Gott hat schon Bestimmung für dich. Und entschuldige, wenn ich dich heute so ein bisschen piekse, wenn ich dich heute ein bisschen herausfordere, wenn ich dich heute ein bisschen ärgere. Ich glaube, liebe Schwester, lieber Bruder, du bist nicht stark genug, um die Pläne Gottes in deinem Leben aufzuhalten und zu stoppen, Amen. Ich glaube persönlich, dass deine Schuld oder vielleicht deine falschen Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, sie sind nicht groß genug, um Gottes Pläne in deinem Leben zu stoppen. Amen. Wo ist der Mann, dessen Schuld so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben kann? Wo ist die Frau, dessen, deren Probleme so intensiv sind, dass Gott sie nicht lösen kann? Wo ist der Mensch, dessen Träume zu groß sind, dass Gott sie nicht erfüllen kann. Du bist nicht stark genug, um Gottes Pläne für dich in 2019 zu stoppen. Deine Schuld ist nicht tief genug, um Gottes Pläne zu stoppen. Also ich hatte mal, als ich noch ein ein junger Pastor war, den ich mal einen Anruf gab von einem Millionär, war eigentlich war er Multimillionär und er hatte mich angerufen und sagte, ich habe gehört, Herr Pastor, sie sie beten auch für Kranke. Und ich ja. Und er sagte, würden Sie auch zu mir nach Hause kommen. Ich habe äh, Krebs in meinem, in meinem linken Auge und ich, ich, muss mein, ich werde mein Auge verlieren bei der nächsten OP, aber der Krebs hat schon so gestreut und ich habe kaum Überlebenschance, ich werde sterben. Und würden Sie nicht zu mir nach Hause kommen und würden Sie nicht für mich beten, dass Gott mich heilt, dass Gott mich rettet, klar habe ich gesagt. Ich komme zu arm und ich komme zu reich. <lacht> und dann bin ich zu ihm nach Hause und es war wirklich beeindruckend. Große Villa, zwei tolle Autos, Autos, die Männer sich wünschen. Also Frauen, wenn ich meiner Frau sage, Schatz, siehst du das Auto, was für eine Marke? sagt du, oh, Schatz, es ist für mich alles gleich. Das kann ich manchmal gar nicht begreifen, aber tolle Autos. Und dann führte mich rein, habe geklingelt für mich sehr tolle Ausstattung. Und, und in dem Moment, wo ich so, so beeindruckt war von diesem Reichtum, sprach Gott zu mir, schickte mir ein SMS vom Himmel und dann sagte ich zu ihm, manchmal, wenn ich für Leute bete, kriege ich ein SMS vom Himmel und ich soll ihnen etwas sagen, sie sollen ihre Vergangenheit hinter sich lassen und Gott geben. Ich fing an zu weinen, nahm meine Hand und sagte, das habe ich noch nie einem Menschen gesagt. Sie sind der Erste, dem ich das sage. Das ist so das Schicksal, was wir haben als Pastoren. Ich war auf der Toilette im Zug, im Bus, ne? Leute erzählen dir dein ganzes Leben. Ne? Sie noch nie jemand erzählt das, erzählen sie dir. Und dann sagte ich habe ich habe meinen besten Freund betrogen und ich habe mit seiner, seiner Frau, die Sex gehabt und habe die Ehe gebrochen. Das habe ich ihm nie erzählt und diese Schuld, die lastet auf mir seit mein, seit vielen Jahren. Und heute hat Gott zu mir gesprochen und dann habe ich ihm einfach das Evangelium erklärt, das ist ganz einfach. Ich habe gesagt, Jesus Christus ist für uns gekommen. Er ist das perfekte Opferlamm Gottes. Er ist gekommen, um für unsere Schuld zu sterben, für ihre Schuld. Und heute können Sie Jesus Christus als Retter und Herrn in Ihr Leben aufnehmen und können Buße tun und können umkehren und können sagen: Jesus, mach mein Leben ganz neu. Er hat gesagt, das mache ich gern, was, was müssen wir tun. Da habe ich dann die Situation richtig genossen und gesagt, wir gehen jetzt auf die Knie. Dann hat dieser Multimillionär und ich haben dann da auf seinem teuren Perserteppich gekniet. Ich glaube, keiner von uns konnte den bezahlen. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Einige Monate später bekam ich einen Brief von ihm. Und er sagte mir, mein Auge ist also rausgenommen worden. Und ich war jetzt nochmal zur Nachuntersuchung. Die Ärzte haben mir eine sehr, sehr gute Prognose gegeben. Ich habe meinen Krebs besiegt und ich werde wahrscheinlich überleben. Danke, dass Sie ein Postbote Gottes waren. Amen. Ich möchte dir sagen für 2019, da du bist nicht stark genug, um Gottes Pläne in deinem Leben aufzuhalten. Deine falschen Entscheidungen in deiner Vergangenheit sind nicht stark genug, um... Gottes Pläne zu stoppen und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausfordern, lass deine Schuld hinter dir, lass deine Schuldgefühle hinter dir. Was Gott begonnen hat in deinem Leben, das wird er auch vollenden, sagt Paulus. Ich bin ganz gewiss und Gott führt uns auf wunderbaren Wegen. Gott führt uns auf Wegen, die wir nicht kennen und wo wir keine Kontrolle haben. Was sollen wir Christ geworden sind, dann denken wir immer, wir müssen äh, jetzt uns unbedingt anstrengen, wir müssen ganz besonders gute Christen sein, wir müssen noch mehr Glauben haben, wir müssen uns aufpumpen und so weiter. Aber ich sage dir, das Leben als Christ ist vor allen Dingen ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Gott trägt uns. Gott trägt uns hindurch. Also ich habe eine die Geschichte gehört von, von einer Fernsehpastorin, die ich sehr schätze, Joyce Meyer. Und sie, sie war dann in einem Stadion mit tausenden von Leuten und dann hat sie dann so erzählt, ja, ich wandle jetzt schon 20 Jahre mit Gott. Und dann fuhr sie nach Hause, war sie zufrieden mit ihrer Predigt und dann kam diese Stimme des Heiligen Geistes, diese sanfte Stimme und er sagte, Entschuldigung Joyce, ich wollte dich nur ungern korrigieren, aber du gehst erst seit zwei Jahren mit mir. Die ersten 18 Jahre musste ich dich durchschleppen. <lacht> Weißt du, der Heilige Geist erträgt uns durch. Wir gehen auf unbekannten Wegen. Wir gehen auf Wegen, die wir nie zu träumen gewagt haben. Aber Gott erträgt uns. Der Heilige Geist er führt uns. Das heißt im Markus Evangelium, dass Jesus getauft war mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist ihn warf in die Wüste. Ja, Im Griechischen heißt es ekballo. Ne? Nicht nur er führt ihn in die Wüste, er warf ihn in die Wüste. Der Heilige Geist, er trägt uns durch und manchmal muss ich so lächeln über Gottes Führung in unseren Wegen. Ich hatte jetzt vor, vor zwei Monaten habe ich eine E-Mail bekommen von einem Bibelstudenten, der, der möchte jetzt gerne seinen BA machen, seinen Bachelor auf einer Fachhochschule für Theologie. Und dann sagt er, Herr ich kenne Sie aus Ihren Videos, von Ihren Büchern und so weiter. Und ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit über die Trinität, die, die Drei Einheit Gottes apologetisch erklärt für Leute, die nicht Christen sind. Ich so, wow, ich meine, viele Christen kapieren noch nicht mal die Drei Einheit, jetzt will er das Ungläubigen erklären. Naja, und ich möchte Sie gern fragen, ob Sie mein Fachmentor werden können für meine Bachelorarbeit wow, war erstmal überfordert, weil ich habe weder Bachelor noch so irgendwas anderes. Ne? Und habe ich zu ihm gefragt, okay, schick mal, schick mal die Arbeitsbeschreibung rüber für einen Fachmentor. Ne? Und dann stand dann drin, ein Fachmentor muss folgende Qualifikationen haben, du musst einen MTH haben, ne? ein Master of Theology, ein MD haben, ein Master of Divinity, habe ich zu ihm zurückgeschrieben. Ich bin nicht qualifiziert für diese Aufgabe, ich habe weder Bachelor noch Master. Ne? Und dann kam eine E-Mail zurück, eine Woche glaube ich später, und er sagte, er hätte mit der, der Fachhochschulleitung gesprochen und und die haben gesagt, weil es der Herr Warnschaffe ist, machen wir mal eine einmalige Ausnahme. Und dann habe ich gesagt, das finde ich so lustig, weil ich hätte ihm ein anderes Zertifikat schicken können. Meine Mama, die hat nämlich, als ich in der Grundschule war, da habe ich jedes Diktat mit sechs geschrieben, mit sechs absolviert. Und dann hat meine Mama mich zertifizieren lassen. Da gab es so Zertifikationskurse für Grundschüler. Ich glaube, wir waren in der zweiten oder dritten Klasse. Und dann ich, habe ich einen Stempel bekommen, ich bin zertifizierter Legastheniker. Ne? Großartig, ne? und äh, das habe ich ihm aber nicht geschickt und, äh, und wir haben jetzt eine Dozentin, eine Universitätsdozentin in einer Universität in Pakistan und die hat unser Buch, unsere englische Übersetzung von unserem Buch mit Muslimen im Gespräch in die Hand bekommen und hat gesagt, das ist so genial dieses Buch und dann hat sie mich angeschrieben, ob sie nicht kostenlos unser Buch in Urdu übersetzen könnte, weil Pakistan bräuchte dieses Buch ne? und dann habe ich gesagt, Gott, du hast so viel Humor. Das Buch von einem Legastheniker wird jetzt von einer Dozentin in einer Uni in Pakistan in Urdu übersetzt. Gott führt uns auf Wege, die wir uns nie hätten träumen lassen. Amen. Gott führt uns. Also, ich weiß jetzt nicht, wofür sie klatschen. Ne? Für, das, für den Stempel des Legasthenikers. So. Das ist mir ein bisschen peinlich. Applaus. Auf jeden Fall wollte ich dich einfach ermutigen. Hey, Gott trägt uns, Amen. Das gute Werk, was er begonnen hat in dir, das wird er auch vollenden, Amen. Also, ich habe mal eine lustige Story gelesen letzte Woche. War, war so ein junges Mädchen und sie wollte, sie wollte ihren Freund heiraten, wollte erstmal verloben und dann wisst ihr, wie das ist, nicht? Und musste sich dann bei seinen Eltern vorstellen und. Und seine, seine Eltern waren so, so ein bisschen picky, ne? im, im Englisch picky und das ist so, so ein bisschen fehlerisch, ne? so pingelig, sagt man, ne? so im Deutschen. Und sie hatte so ein bisschen Angst vor den Eltern, weil die immer jeden so, so kennst du solche Leute, die gucken dich einmal an und wissen schon drei Fehler, was du, welche drei Fehler du hast und was du nicht kannst und was du für Defizite hast. Und, ne? Das waren so ihre zukünftigen Schwiegereltern, also die böse Schwiegermutter. Nicht? Und dann war sie so gestresst und war so nervös und im Auto gießt sie sich noch ihre Dose Coca-Cola über ihre Hose und die Schuhe und oh, totale Katastrophe und was sagt die Schwiegermutter und, oh, und dann hat sie sich noch so versucht so schnell sauber zu machen im Auto und war total gestresst und dann kommt sie rein und dann haben diese äh, zukünftigen Schwiegereltern dann noch so ein, so ein, so ein Picky Dog, ne, also so ein Hund, der kläfft immer, wenn Gäste kommen, ne, der mochte keinen Gast und so weiter und, dann, und auf einmal der Hund wie verwandelt, ne, äh, schnüffelt an ihren Schuhen und ist immer bei ihr ne, und ist immer ruhig. Wenn sie sitzt, sitzt er. Ne, wenn sie zur Toilette geht, er folgt ihr und überall zwei Stunden lang ist er überall hingefolgt, war total friedlich, war total zufrieden, nicht gebellt und so weiter. Und bei der Verabschiedung sagt die böse Schwiegermutter, also die zukünftige hier, ne, die picky, picky Schwiegermutter <lacht> sagt dann so zu ihrem Sohn in der Gegenwart ihrer Okay. <laughs> Zukünftigen Schwiegertochter sagte, das ist ein ganz besonderer Mensch. Also der, unser Hund, der bellt jeden an, der mag keine Gäste. Aber das ist ein besonderer Mensch. Was sie nicht wusste, ist, dass ihr Hund den Geruch von Coca-Cola mochte, nicht wahr? Ich sage dir, Gottes Wege sind mysteriös. Wenn Gott will, dass deine böse Schwiegermutter dich mag, dann kann Gott das machen. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte dich ermutigen für 2019. Weißt du, wir können nicht gemocht werden von jedem. Es gibt immer Leute, die mögen dich nicht. Es gibt auch Leute in meinem Leben, die mögen mich nicht. Aber konzentriere dich nicht darauf. Arbeite nicht wie verrückt, dass Leute dich mögen. Arbeite nicht dafür, dass Leute dich, dich nett finden, sondern konzentriere dich auf Gott. ehe führt dich auf mysteriösen Wegen, was Gute, was Gott begonnen hat. Das wird er auch vollenden. Amen. Gott führt uns auf Wegen, die wir nicht kennen. Gott hat ein gutes Werk in dir begonnen. Ich, ich möchte gern, dass wir gemeinsam 2019 jeden Morgen sagen, ich bin ein Mensch mit Bestimmung. Ich habe eine Zukunft. Ich bin geplant von Gott. Ich bin eine Tochter. Ich bin ein Sohn Gottes. In Jesaja 54, Vers 17 heißt es, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit. Von mir her spricht der Herr. Weißt du, war mal ein junger Mann in meiner Seelsorge und vor vielen Jahren. Und er war drogenabhängig, er war suizidal. Und sein Vater war Alkoholiker, hat immer wieder seine Mutter geschlagen, in seiner Gegenwart. Hat ihn geschlagen als Sohn, hat immer wieder gesagt, du bist ein Misthaufen. Und, und, ja, und dieser junge Mann war so frustriert. Er weißt du, hat er mitten in dieser Seelsorge gesagt, das ist nicht fair. Pfarrer, Herr Pfarrer, das ist nicht fair, dass Gott mich in diese Familie platziert hat. Das ist nicht fair von Gott. Mein Vater hat zu mir gesagt, du bist nur ein Unfall von einer heißen Nacht. Du bist nicht mal ein Zufall, du bist ein Unfall. Und habe ich zu ihm gesagt, dein Vater hat keine Ahnung vom Leben. Von der Realität. Mag sein, dass er das so sieht, aber für Gott ist das eine ganz andere Geschichte. Weißt du, als, als ähm, Samenzelle und Eizelle einander berührt und verschmolzen sind und, und du wurdest gezeugt, da war Party im Himmel. Amen. Da war so eine Freude bei Gott. Das war ein Tag der Freude. Weil Gott hat dich geplant. Nicht deine Eltern haben dich geplant. Gott hat dich geplant. Es ist egal, was Menschen über dich sagen. Es ist egal, wenn Menschen dich verfluchen. Du bist schon gesegnet worden, bevor irgendein Mensch dich verfluchen konnte. Amen. Der Segen Gottes ist stärker. Der Segen Gottes regiert über jeden Fluch. Halleluja. Jede Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es nicht gelingen. Und jede Zunge, die vor dem Gericht gegen dich aufsteht. Was ich kann mich noch erinnern an dem Tag meiner Ordination. Das soll ja immer so was Feierliches sein. Und das war dann, dann war der Gottesdienst zu Ende, die Zeremonie war zu Ende, dann kamen die ganzen Würdenträger auch von anderen Gemeinden und haben mir dann gratuliert. Und dann gab es dann so ein Ältesten von einer anderen Gemeinde, weiß ich sah nicht welche Gemeinde und so weiter. Und dann sagte er zu mir: Und so spricht der Herr: Es vergeht nicht ein Jahr, dann bist du kein Pastor mehr. Und wow, ich dachte, das ist aber eine nette Gratulation, nicht wahr? Und, und dann habe ich ihm einfach nur in die Augen geschaut. Und dann habe ich gesagt, der Wille des Herrn wird geschehen. Ne? Vielen Dank. Und das war 1995, jetzt haben wir 2019. Das war ein ziemlich langes Jahr. Ne, ne? Aber wir sollen ja jede Prophetie prüfen. Aber ich möchte dir sagen, kein Fluch, der gegen dich ausgesprochen wird, dem wird es gelingen. Das ist das, was dieser Profi-Verflucher sagt, der für viel, viel Geld engagiert worden ist von einem König. Im 4. Mose 23, 23 und er sagt, gegen die Nachkommen von Jakob hilft keine Verwünschung. Kein Zauberspruch kann gegen Israel etwas anhaben. Darum sagt man staunend über Israel, seht, was Gott für sie getan hat. Kein Fluch wird dich 2019 treffen. Denn das Gute, was Gott begonnen hat, das wird er auch vollenden. Amen. Und es mag sein, dass, dass deine Eltern deine biologischen Eltern sind. Ist alles richtig. Aber unsere Herkunft kommt von Gott. Amen. Wir kommen durch unsere Eltern. Aber das, das, was unsere Eltern, was andere Menschen über uns gesagt haben, das ist nicht unsere Identität. Unsere Identität ist das, was Gott über uns gesagt hat. Das ist die Wahrheit und deswegen möchte ich mit dir 2019 jeden Morgen, wo wir stehen vor dem Spiegel, sagen, ich bin gesegnet, ich bin gesalbt, ich bin begabt, ich habe alles bekommen von Gott, um meine Berufung zu erfüllen in 2019. 19, meine Identität liegt nicht in dem, was Leute von mir sagen, sondern in dem, was Gott von mir sagt. Amen. Was Gott begonnen hat, das wird auch vollenden. Was weißt du, Gottes Verheißungen sind präzise, sind nicht irgendwie vage, sind nicht irgendwie unbestimmt. In Epheser 1, Verse 3 bis 5 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wie er in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nun heute ist keine Zeit, um das zu vertiefen. Was ist richtig? Die doppelte Prädestination oder die einfache Prädestination? Ich bin kein Anhänger von der Lehre, dass Gott uns vorher bestimmt hat für die Hölle oder für den, für das Unglück. Aber ich bin ein Anhänger von der Lehre, dass Gott einen wunderbaren Plan hat für dich, Amen, und dass Gott dich vorher bestimmt hat für die Pläne Gottes und sie werden eintreffen. Und Gottes Verheißungen sind nicht vage, sondern präzise. Denken wir an den kleinen Baby Mose, seine Mutter Jochebed, so in dieser Krise, wo Pharao alle Kinder äh, umbringen lassen wollte und sie keine andere Alternative fand, als ihr Baby Mose in diesen Weidenkorb zu legen und, und, und legte ihn in diesen mörderschen Fluss, diesen, diesen Nil, der erfüllt war mit Krokodilen, allen möglichen Gefahren. Und zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, zur richtigen Minute nimmt die Tochter von Pharao ihr Bad im Nil. Zur richtigen Sekunde kommt dieser Weidenkorb und zur richtigen Sekunde fängt Bibi Mose an zu schreien. Und ein göttliches Date. Gott hat alles schon geplant für dein Leben 2019. All die göttlichen Dates, die du haben wirst. 2019. sie sind alles schon geplant. Sie sind alles schon vorherbestimmt. Gott nimmt sogar die Tiefen unseres Lebens und plant sie zu unserem besten Römer 8. Ich möchte euch zum Schluss noch die wunderbare Geschichte von einer afrikanischen Heldin sprech, äh, erzählen. Ihr Name ist Immaculée Ilibagiza. Sie, ist, äh, aus, sie kommt aus dem Volk der Tutsi, sie kommt aus einem ganz kleinen Dorf in. Ruanda und dort hat sie gelebt mit anderen Tutsi und so Hutu-Kindern, hat eine glückliche Kindheit bis 1994 und dort wurde der Hutu-Präsident dann äh, ermordet durch eine radikale äh, Fraktion der Tutsi-Rebellen und dann entstand dieser furchtbare Bürgerkrieg, dieser furchtbare Genozid, dieser Völkermord. Hutu-Milizen sind von Dorf zu Dorf gegangen und haben ihre Tutsi-Brüder ermordet. Und der Vater von äh, Immaculée, er wusste, was sein Schicksal war. Er wusste, dass er sterben würde mit seiner ganzen Familie. Und er nimmt die kleine Tochter, die kleine Immaculée, zu dem katholischen Priester dort im, im Dorf und er sagt, bitte rette, rette meine kleine Tochter. Und er gibt ihr die Tochter und, und er versteckt sie in seinem, in seinem wc 1,50 Meter 50 mal 2 Meter, ganz klein, mit sieben anderen Frauen. Da konnte man nicht sitzen, da konnte man nicht liegen. 91 Tage haben sie zusammen eng bei eng gestanden. Kein Husten war möglich, kein Reden war möglich. Jederzeit konnten die Hutu-Milizen kommen und sie umbringen. Und äh, eines Tages kamen die Hutu-Milizen wieder und geklopft. Hast du wirklich niemanden versteckt? Und sie haben dann eine Hausdurchsuchung gemacht. Und einer der Soldaten hatte schon seinen, seine Hand an dem Griff von dem WC. War gerade dabei, die Tür zu öffnen. Ein Funkspruch kommt rein. Sie müssen, zu einem, sie müssen zu einem anderen Einsatz. Und er lässt die Klinke los. Und diese acht Frauen sind gerettet. In diesem Moment wusste Immaculée: Mein Leben ist nicht in der Hand von Menschen. Mein Leben ist nicht in der Hand von Feinden. Mein Leben ist in der Hand Gottes. Und dieser Priester hat ihr einen Rosenkranz geschenkt und ihr das unser beigebracht. Und weil ihr Herz war so voller Hass, so voller Hass gegen die, die ihre Familie ermordet haben, ihren Vater, ihre ganze Familie ausgelöscht haben. Und dann hat sie gebetet, jeden Tag das Vaterunser. Und Gott hat ihr Herz geheilt. Und der Hass ging weg. Und die Kraft der Vergebung erfüllte sie. Und irgendwann nach vielen Monaten hat sie dann befreit waren, traf sie die Mörder, den Mörder ihrer Familie. Und Gott hat ihr die Kraft gegeben zu vergeben. Großartige Geschichte. Sie hat diese Geschichte niedergeschrieben in einem Buch, sie hat viele Vorträge gehalten. Sie ist jetzt UN-Sondergesandte und wird gesandt in die ganze Welt, um ihre Story zu erzählen. Und von der Kraft von Vergebung. Gott kann sogar die schmerzhaften die dunklen Stunden in deinem Leben benutzen für seine Bestimmung in deinem Leben. Vielleicht hast du nie so ein Schicksal wie sie, aber vielleicht machst du gerade eine schwierige Zeit durch. Vielleicht hast du Fragen. Gott, warum hat mein Jahr so schwer angefangen? Aber ich möchte dir sagen, Paulus sagt, ich bin ganz gewiss, ganz gewiss der der das gute Werk begonnen hat, in dir. Das wird er auch vollenden. Ich möchte dich ermutigen für 2019. Du bist bestimmt von Gott, viel Frucht zu bringen. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Niemand kann diese Pläne stoppen. Noch nicht einmal deine Vergangenheit. Noch nicht einmal deine falschen Entscheidungen. Noch nicht einmal du selbst. Gott wird zum Ziel kommen mit deinem Leben. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater Gott, ich danke dir für diese kostbaren Menschen, Herr. Jeder Einzelne ist kostbar, jeder Einzelne hat seine Geschichte und mit jedem Einzelnen schreibst du Geschichte. Halleluja, ich möchte dir danken. Und ich möchte jetzt gerne eine leidenschaftliche, eine, eine brennende Einladung geben für Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ich, irgendetwas ist in meinem Herzen passiert. Ich spüre, dass jemand an die Tür meines Herzens klopft. Und ich glaube, Gott möchte in mein Herz. Und das ist großartig, das ist so kostbar. Und wenn Sie vielleicht neu sind hier in unserer Kirche oder sind Sie vielleicht sogar Teil einer Religion, Sie sind vielleicht sogar getauft, aber Sie haben noch nie diese Entscheidung getroffen, zu sagen, Jesus, komm in mein Herz. Ich schenke dir mein Leben. Sei du der Navigator auf meiner Lebensreise. Sei du der Herr. Sei du mein Erlöser. Vergib mir all meine Schuld. Heile all meinen Schmerz. Da möchte ich sie gerne einladen, gerade jetzt einfach ihre Hand zu heben, so wie ich das tue, als ein Zeichen für Gott. Und ich würde gern für sie beten. Danke, Jesus. Dankeschön. Wenn Sie heute hier sind sagen, heute ist, heute ist mein Tag, heute ist meine Stunde, ich würde gerne diese, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben treffen, Jesus einladen, mein Freund zu sein, Jesus einladen, mein Erretter zu sein, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, ich würde gerne auch für Sie beten. Dankeschön, ich habe die Hand gesehen. Dankeschön, danke, Herr. Dankeschön, ist noch jemand da? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand, und dann würde ich gerne auch für Sie beten. Danke, okay, ja. Lasst uns beten mit diesen kostbaren Menschen. Ein ganz einfaches Gebet eines Kindes. Und wir beten laut zusammen als ganze Familie. Come on. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle ich. dich jetzt als meinen Retter und Herrn, als und Herr. Dir will ich folgen, Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns hier jetzt mal einen Applaus geben. Amen. Gott ist gut. Amen. Preis dem Herrn. Herzlich willkommen, alle die sich gemeldet haben und Gleich ist der Gottesdienst vorbei und dann lade ich Sie ein. Gleich nach dem Gottesdienst gehen Sie einfach hier die Treppe hoch zu meiner Rechten. Dort sind meine Freunde von der Next Step Lounge. Die würden Ihnen gerne den nächsten Schritt erklären auf dieser wunderbaren Lebensreise mit Jesus. Aber jetzt möchte ich uns alle einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und dass wir Gott feiern. Gott hat gute Pläne für uns. Amen. Er hat Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Nicht Pläne des Leidens, sondern Pläne des Friedens. Lasst uns den verehren, der unser Navigator ist in unserem Leben, der unser Herr und unser Meister ist, Jesus Christus. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast